0: Pues bueno, aquí estamos con Begoña eh, de Málaga, porque vive en Málaga ahora. Aunque es de Madrid, originariamente, pero vive en Málaga. Entonces le llamaremos eh, Begoña de Málaga. Nosotros hacemos como, como los pintores antiguos o la gente antes que decíamos, ese es no sé quién de no sé dónde. Muy bien. Oye, eh, Begoña, eh, tú has hecho terapia con Judith. Judith. Eh, sí que es una de las terapeutas de nuestro centro. Eh, además, es una chica fantástica que tú has tenido la oportunidad de conocer. Eh, y es muy, es muy guay. Entonces, eh, hiciste eh, eso, terapia con Judith Domínguez. Y cuéntanos qué tenías.
1: Bueno, pues mira, yo... Mmm, antes del verano me entró una crisis muy fuerte eh, porque... Eh, había pasado una temporada con mucho estrés en el trabajo, me puse a estudiar, la casa, eh, mi hijo, mi marido. Los dos estamos aquí viviendo solos, no podemos echar mano de la familia para que nos ayude sí. y tal. Y bueno, las tenemos que ingeniar. Y yo entonces, pues imagínate, con un turno partido en una tienda... Me pongo a estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas Inglés, porque bueno quería hacerlo hace mucho tiempo, porque yo hablaba inglés como los indios, ¿no? no, no. y digo, por favor, me, me, me encantaría hablarlo bien. Y entonces me decidí este año pasado a apuntarme. Y bueno, pues eso fue creándome una ansiedad, un estrés eh, importante. Además, yo era consciente de eso. ¿eh? Yo me veía ya un poco desbordada y veía que en mi mente no, ya no veía las cosas con claridad. Porque cuando uno está en unos niveles altos de ansiedad, la, como que la razón ya no, ya no te vale. Y bueno, eh, pues seguí así una temporada hasta que un buen día me tocó ir a una revisión gine ginecológica Iba muy nerviosa, bueno, iba muy nerviosa. Yo hoy por hoy sé que iba con un ataque de pánico en el coche porque, bueno, eh, esperaba unos resultados que me daban un poco de miedo y tal. Y, bueno, cuando llegué allí, en mi estado de pánico, me atendió mi ginecóloga. Eh, y afortunadamente todo salió bien pero yo seguía mi estado de pánico y ella me dijo, mira para ponerte el tratamiento que te quiero poner eh, te voy a tomar la atención y yo pensé en ese momento, Dios mío, me va a tomar la atención <risa> como yo vengo va a salir por las nubes pues hecho, salió por las nubes, pero eso sirvió para que yo ya me, emparona, me, me emparanoyara con ese tema Claro. Ya de ahí me quedé enganchada. Ya de ahí dije, boña, tú no puedes ponerte así, porque te sube la tensión y te va a dar algo. Y ya, pum, ya me quedé ahí con esa historia ahí enganchada, que fue lo que me fue, pim, 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 ¿sabes? Claro. Creando un miedo, un miedo, un miedo, y yo... En mi casa se me sentía con ansiedad y decía, no, 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 no puedes estar así. La tensión, bueno, en fin, se agrandó el problema.
0: ¿Y al, ¿Y al final cómo estabas? ¿Que te subía la tensión cada dos por tres o cómo era el asunto?
1: ¿Cómo estaba? Pues mira, Rafael, estaba en un ataque de pánico permanente. Lo mío no han sido... Porque tengo que contarte también que yo con 19 años tuve ataques de pánico, ¿vale? Ah. Pero esta etapa ha sido totalmente diferente. ¿Cómo era? Entonces, esta ha sido en que yo me subía al burro del ataque de pánico y me tiraba días, uh -huh. pero días y noches, Rafael. Uh -huh. Cuando yo digo, es que no duermo, es que no duermo ni un minuto, ni un minuto. O sea esta la ansiedad, uh -huh. la, el, el, mi corazón va tan deprisa que no me, no me permitía relajarme para conciliar el sueño en absoluto, ni un minuto. Wow. Y yo he pasado días así, un día, una noche, un día, una noche. Tú imagínate eh, en ese estado de estrés, de, de, de terror, de pánico y, y no tener descanso. Que yo llamaba a Judith desesperada, le decía, Judith, por Dios, yo es que digo, es que no te imaginas por lo que estoy pasando, es que yo no tengo un minuto de descanso. Y, y en un momento dado Judith me dijo, tienes que dormir. Dice, vamos a hacer una cosa, Begoña, tómate una pastilla para dormir, pero no, no todas las noches, sino cuando tú lleves ya tres noches sin pegar ojo, porque es que si no tienes que recobrar fuerzas y volver a, a un poco a, 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 a tu zona de confort. Pero me costaba mucho, Rafael, porque no quería tomar medicación. Porque claro. es que no quería huir, ¿sabes? Claro, claro. Sentía como que estaba huyendo. Sí. Pero, bueno, en esos momentos, pues mira, me la tomaba, dormía y a la mañana siguiente vuelta a empezar, ¿sabes? ¿Cu
0: ¿Cuánto tiempo estuviste así, con ataques de ansiedad diarios eh, y permanentes prácticamente?
1: Pues he estado, pues fíjate, yo ya empecé con Judith, pero no por los ataques de pánico. Empezamos a hacer otro tipo de terapia, ¿no? Aunque yo la llamé, yo la llamé por los ataques de pánico, pero claro, cuando nos encontramos, porque tuvimos que un poco cuadrar, cuando nos venía bien a las dos, cuando pudimos empezar la terapia, yo estaba mucho mejor. Entonces, mucho mejor haciendo trampas, que ahora te cuento. Entonces empezamos con eh, pues mi terribilitis, mi necesitis, y todo esto.
0: Las cosas cognitivas pero, que nos afectan también.
1: Exacto. Eh, pero ¿qué pasa? Que cuando yo eh, dejé la medicación y empecé a afrontar otra vez uh -huh. las cosas, me vine otra vez, boom, ¿sabes? De golpe.
0: ¿Y dejar esa medicación cuál era la que dejaste?
1: Eran ansiolíticos, era de ANSID, que sí. era uno por la mañana y otro al mediodía, y era orfidal, pautado, todos los que quería.
0: Vale, entonces, tomabas eso, entonces, en un momento de la terapia con Yuri dijisteis, venga, va, ahora vamos a ir dejando la medicación esta. Entonces, claro, te empezó a dar a, a tu tiple.
1: Sí, sí, yo la dejé y llevaba una semana muy bien, pero cuando yo empecé otra vez a ir a la ginecóloga, a decirle a Judith, Judith, creo que debería ir a tomarme el pulso, eh, la tensión, ¿verdad? Y me dijo Judith, sí. Cuando yo empecé a tomarme la tensión, cuando yo empecé a afrontar todas las cosas que no me gustaban y que no quería hacer, uff, fue pero subí un montón que yo descendía a los infiernos y me he pasado allí unas cuantas semanas sin subir.
0: Pero, y, oye, y una pregunta. Antes de iniciar la terapia con Judith, eh, ¿tú ya tenías ataques de ansiedad? Te, te, te ¿Tenías eh, los ataques?
1: Pues mira, yo, mmm, es que esto es una historia larga, pero bueno, intento resumirla. Yo con 19 años tuve ataques de los típicos ataques de ansiedad, de me mareo, taquicardias, me da vueltas todo, me cuesta respirar, un montón. Bueno, las que se conocen son más normales, ¿no? Y eso limitó mi vida. Estuve dura, durante cinco años, en eh, mi adolescencia, muy, lo pasé muy mal. Eh, ¿Por qué? Pues mira, porque me sentía sola en el mundo, ah. porque yo pensaba que estaba porque no existía tu libro todavía, porque no. claro, tendríamos la misma edad por aquel entonces. <risa> porque yo iba a psicólogos y psiquiatras y no me decían nada, me decían que estaba bien, venga pastillas y venga pastas, pero yo sabía que algo me ocurría. Claro. Pero no sabía el qué, digo, pero vamos a ver, pero no puedo estar bien, algo me ocurre, yo no soy como los demás. No. Luego también por aquel entonces no existía internet, no existía YouTube. Teníamos muy poca información, entonces te aislabas. Yo al final me aislé y pasé cinco años aislada, sin saber qué hacer con mi vida. Claro, y con, esta, con estos ataques que te, te van minando psicológicamente. no
2: bueno.
1: eh, Hasta que, bueno, vi eh, con una psicoterapeuta que me fue muy bien y sobre todo las ganas que yo tenía de salir de eso después de cinco años eh, bueno sí, ella me, me dio medicación pero bueno, yo era muy joven entonces no le hice mucho caso a la medicación ella, ella me dijo, mira si te tomas, si te va, ves que te va a dar un ataque, te tomas un orfidal y yo llevaba los orfidales en un, en un bolsito aquí de cuero muy chulo colgado al cuello pero yo como que me empecé a malentonar y bueno, a la medicación tampoco le hice demasiado Ajá.
2: caso qué bien
1: y fui poco a poco, vamos, de hecho en poquísimo tiempo me vine a Málaga sola a vivir, ¿eh? Hecho, oh, no, mi madre me
2: decía, dónde vas? Que pues vas mira, a ser tan desgraciada.
0: Lo resolviste tú por, por tus eh, por tus medios, diciendo, mira, eh, tengo ganas de hacer cosas, fuiste saliendo sin darte cuenta, ya no los tenías.
1: Sí, sí, ya, ya no los tenía. Hombre, vamos a ver, Rafael. Mm, no lo. Eh, no fue un 100% de curación porque claro. eh, a lo mejor pasaban dos años y me daban un ataque vale. o pasaban otros tres y me daban otro ataque, pero ¿sabes sí. lo que pasa Rafael? que me daba el ataque y decía pues vale, y seguía mi vida no me no. quedaba enganchada ahí, claro. es que me ha dado un ataque, es que es que se si me puede repetir, no, 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 me daba el ataque y decía pues vale, muy bien. Venga, que vamos a ir a comprar al supermercado.
0: Muy bien. Eso te fue súper bien. En esa sí, primera eso me etapa. fue super
1: bien. Esa primera parte me fue muy bien.
0: Entonces, ¿luego pasó que te volvió eso hace poco?
1: Pues mira, como yo nunca he estado 100% jurada claro. y yo he sido una persona, eh, bueno, muy exigente conmigo misma y tal. Claro. Eh, bueno. Pues a lo largo de muchos, muchos años, cuando yo he ido sintiendo ansiedad y tal, pues eh, con, eh, contactaba con mi psicoterapeuta y le decía, mira, no me encuentro bien, estoy y tal, al tratamiento de pastillas. Y sin darme cuenta, Rafa, he ido cogiendo otra vez miedo, pim, pim, claro. pim, a la ansiedad.
0: Claro.
1: No a los ataques de ansiedad, que los tengo dominados como yo los conocía. Exacto. De otra manera, sin sí. darme cuenta he caído cataplasma otra vez en la trama.
0: Entiendo, perfectamente. Entonces, hasta, entonces, antes de, de empezar la terapia con Judith, eh, volvís, eh, te pusiste mal, pero ¿cuánto tiempo estuviste mal con esos ataques fuertes antes de empezar la terapia?
1: ¿Con Judith? Pues estuve un mes. Un mes porque además tuve mucha suerte. Yo, eh, vamos a ver, yo empecé con los exámenes de la escuela de idiomas y tal, el final del curso, el trabajo, pim, pam, y me empecé a encontrar desbordada, desbordada con una ansiedad a mí. Pero después de todo eso, eh, apareció ese brote, ese brote brutal, brutal, y digo brutal porque mmm, yo me daba el ataque y no se me bajaba, vamos, eso era espantoso, yo me pasaba todo el día con la cabeza, que pensaba que me volvía loca. No, me, un pensamiento muy rápido, muy rápido, todo muy muy caótico, ¿sabes? Muy y eso complicado. fue un mes. Eso fue un mes. Y entonces
0: reaccionaste, eh, conocías ya mis libros o lo que sea, dijiste, ostras, voy a hacer la terapia. Claro,
1: ahora". claro, claro, claro. Entonces, fíjate, esto es el destino. Yo estaba un día en mi casa sentada y te vi en televisión. Ah. que decías que ibas a sacar el libro o que habías sacado el ah. libro de sin
2: miedo ah, vale.
1: dije, ostras, oh, digo, esta es la mía es, pero si es que esto es lo que tengo yo rápidamente me lo compré, me puse a leerlo y tal eh, lo que pasa es que no me sirvió um, por sí sola porque yo estaba en un punto de um, brutal ansiedad que, que, que necesitaba claro. una ayuda una guía
0: Perfecto, entonces llamaste y empezaste la terapia con Judith ¿Y cuánto tiempo has estado haciendo hasta ahora la terapia? ¿Has acabado ya con, con, con sí, Judith?
2: Sí,
1: he, he acabado con ¿Cuánto tú? tiempo
0: ha durado en tiempo la, la terapia?
1: Pues mira, la terapia empecé con Judith a mediados de julio Y la terapia ha acabado hace dos semanas
0: Cuatro meses, un poco menos de cuatro meses
1: pero al principio la terapia no era de sobre ataques de pánico, era vale. cognitiva.
0: Y, y tratando eh, la terapia de los ataques de pánico, ¿has estado entonces cuánto? ¿Dos meses quizás?
1: Pues te puedo decir desde septiembre, que yo en mi cumpleaños estaba fatal, fatal. Septiembre, octubre, eh, Dos meses sí, y ya, ya en noviembre me he empezado a encontrar mejor. Sí. Bueno,
0: genial. Entonces, eh, ¿ahora cómo dirías que estás de cero a cero?
1: Yo creo que estoy en un 90, pero um, quiero ir a por más.
0: Ah, qué bueno, me encanta. Muy y bien. todos
1: los días, todos los días intento provocarme ataques de pánico. Incluso sabes? ahora, antes de la entrevista, estaba yo aquí sentada pensando, mm, piensa que te va a ir fatal, que encima te va a dar un ataque hablando con él y que, ¿sabes? Y, y he generado unos niveles de ansiedad pero no me ha llegado a dar el ataque. Bueno,
0: qué bueno, me encanta, me encanta. Oye, entonces, eh, ¿ha sido dura tu, tu terapia en estos dos meses a tope? ¿Tú dirías que le has dado caña?
1: Mira, Rafael, dura no. Eso se queda corto. Ha sido espantoso. Ha sido terrorífico. No te lo puedo describir con palabras porque no existe. Yo he estado mmm, en el infierno, eh, eh, minuto a minuto, hora tras hora y día tras día. ¿Y sabes por qué, Rafael? Porque yo no tenía descanso. Es yo decir, sí. yo cuando con 19 años me daban ataques de pánico en el metro, me daban en el metro, pero luego salía y me encontraba un poco bueno, pues venga. Claro, bajaba. Bajaba, me iba a mi casa me quedaba mentalmente hecha polvo porque dices, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Te hacen muchas preguntas. Sí. Pero yo es que esta vez, Rafael, yo es que me subía ahí y es que, no, es que no bajaba. Y era en mi casa, en el trabajo, en el gimnasio, claro. en la calle, en el coche, en el, en todas partes.
0: Oye, ¿y entonces bajaba. entonces en qué ha consistido, por ejemplo, por poner ejemplos, esta exposición que has llevado a cabo?
1: Pues ha consistido en estar ahí al pie del cañón. Sobre todo me he centrado en afrontar y no huir. ¿Por ejemplo? Pues porque, mira, yo por ejemplo tenía las pastillas. Y ni yo he, he podido tomar pastillas mil veces. Se me ha pasado por la cabeza. Pero tómate una pastillita y pasas aunque sea una hora tranquila. Y luego vuelves otra vez al rollo. yo decía, ah, no, que no, que no, ¿sabes? O, por ejemplo, en, en el trabajo me decía mi jefa, tómate unos días de descanso, porque en el trabajo lo pasaba muy mal, ¿eh?
2: Claro.
1: Eh, Y más trabajando para el público. Claro. Y, y yo hubo un momento en que dije, pues mira, me voy a tomar... Y cuando me, encima detesté de yo corriendo que yo digo, no, 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 no. Digo, no, ¿dónde tengo que estar? Es en el trabajo, que es donde peor estoy. Exacto. ¿Sabes? O sea, yo era, si yo detectaba que algo no me apetecía hacer, lo hacía a saco. Muy bien. Y he sufrido muchísimo, lo he pasado fatal, fatal. He ido a hacerme una ecografía y una mamografía a otra ciudad, yo sola, porque mi marido me dijo, ¿quieres que te acompañe? Y yo, no, no, voy yo sola. Qué y si, te, y si te da, digo, pues que me dé. Y ahí me ves en la camilla con mi ataque de pánico y el corazón. Menos mal que llevaba mascarilla porque estaba... Ajá, ajá. Y, y ahí haciéndome la ecografía y, y yo decía, madre mía Dios, no, no se verá el corazón digo, porque lo tengo desbocado sí, sí,
0: sí, sí, qué bueno oye, pues, entonces le has echado un coraje fantástico ¿eh? maravilloso
1: ha sido sí, la verdad que
0: sí, ¿De, sí. De, ¿de dónde has sacado tanta fe y tanta fuerza para hacerlo? porque la verdad es que te felicito eh
1: pues mira, he sacado, y sobre todo el cabreo que he tenido, Rafa Cabreo, he estado muy enfadada. La he, la he sacado de, de, de varios sitios. El primero, me negaba en absoluto a tirar otros cinco años de mi vida por la borda.
0: Qué bueno.
1: No quería más. Yo ya sabía lo que era esto y punto. No, pero para nada, ¿eh? no pensaba perder tiempo.
2: Qué
1: bueno. Y luego también miraba a mi hijo de diez años y decía... Dios mío, no, no, no quiero que tenga una madre neurótica, que, sí. que diga, pues, vamos aquí, no sé qué, y, y tenga yo que estar diciendo que no, o tomando una pastilla porque me da no sé cuánto. Digo, no, no quiero que mi hijo tenga esta madre, porque además sé que yo puedo ser de otra manera, que esto, esto me lo quito yo de encima.
0: Qué bueno, qué maravilla. Y Oye, eso
1: me ha dado muchas fuerzas.
0: Que hace, me gusta. Oye, entonces, ahora, en ese, 90, ese 10% que te queda, ¿qué es? ¿Qué, qué es lo que... ¿En qué tienes síntomas todavía?
1: Pues mira, ese 10% es, yo creo, debido a mis inseguridades.
0: ¿Y qué es? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué, qué cosa es?
1: Eh, yo soy muy autoexigente conmigo misma, ¿sabes? Y esas exigencias a veces, bueno, o siempre... Eh, hacen que como que te vuelvas chiquitito a veces ante algunas situaciones. Claro. Entonces, sí. Y al hacerte chiquitito, si tú tienes encima este problema de los ataques de pánico, como que te sientes con menos fuerzas. Pero por eso yo ahora mismo estoy trabajando también el método conductual. O sea, claro. eh, o sea con, y, Para reforzar mi autoestima y decir Perfecto. qué pasa, ¿sabes?
0: La de vida.
1: Claro, yo no necesito nada para ser, para ser feliz. Ahí
0: está, muy bien.
1: Dices, o como dice Típeto, ¿no?
0: Exacto, a mí me gusta. Begonia, sí. y ahora, durante el día, digamos, eh, ¿tienes ataques de ansiedad? ¿Tienes ansiedad?
1: No, no, no. Hombre, vamos a ver. Desde que quedamos tú y yo para hacer la entrevista me entraba algo de ansiedad, no te voy a mentir, pero una ansiedad normal, ¿sabes? O sea, nada de ataques, ni... Y encima me la retrasaste y dije, esto es una prueba.
0: Escucha, que eh, ¿y te daba ansiedad, un poco de ansiedad por hacer esta entrevista?
1: Me daba un poco de ansiedad, fíjate. Eh.
0: Qué bueno. Oye, y por la... Bueno, está muy bien porque estás ahí afrontando. Oye, y por la noche, eh, ¿qué tal son tus noches ahora?
1: Ah, pues mis noches estupendas, duermo muy bien, cosa que no he hecho durante todo el tiempo de los ataques, que no dormía nada, 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 no. nada, ni un minuto. Y yo, en cierto modo, tenía miedo a tomarme, ese ter esa tercera noche me daba miedo tomarme la medicación porque digo, es que no, es que si, si a lo mejor me da miedo no dormir no estoy afrontando, o sea, yo es que me obsesioné con que tenía que afrontar a mí.
0: Bueno, lo hiciste muy bien pero es verdad que justamente en lo de la noche eh, hacemos eso, a ver, o sea, es súper es bueno afrontar el, el miedo a no dormir sin dormir, perfecto entonces incluso hay gente que ya sabes que le ponemos la tarea de que no duerman por las noches, que intenten no dormir se va leído. pero bueno, al tercer día pues te das un descanso, duermes y, pero cuidado, luego seguimos no sí, sí. Luego seguimos. Es decir, hay que ir a, a medio plazo a, a vencer, ¿no? Y, y muy bien. Me encanta. Oye, pues has hecho un. Ha sido súper interesante en tu caso, Begoña, eh, lo rápido que ha sido. Espectacularmente rápido. Pero yo Pero creo que porque... Es porque... Dime sí, tú, sí. dime tú, dime
1: tú. Yo creo que es porque ha sido a saco, a saco. Me, no he tenido un minuto de descanso y he ido a muerte. Y he estado muy enfado. Ahí enfo.
0: está. Ahí es... está. E Esa fuerza te ha ido genial. La, la fuerza del enfado es buenísima. Cuando la empleamos para como motor para decir, mira, se ha acabado. Primero, la experiencia que tuviste cuando tenías 19 años, que saliste por tu cuenta, eh, y eso para ti ha sido una prueba muy grande de que, de que se hacía de esta manera y tuviste la experiencia. Segundo, que ahora estabas muy cabreada porque veías que la cosa se ponía peor y dijiste, no, por aquí no voy a pasar. Y tercero, que tú eres una persona que, has, que, que primero, que lo estás entendiendo súper bien, porque además esta parte que ahora digas, mira, ya voy a empezar a, a trabajar la parte cognitiva, es buenísimo, porque es un complemento muy bueno. Entonces, también te ha servido el hecho de que tú lo, 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 lo has entendido muy bien y, y también que te has puesto muy seriamente, ¿no? Entonces, todo. O sea, pero es verdad que tu caso es muy rápido, pero es por estas razones, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
1: Bueno, tu libro ha sido mi biblia, lo he llevado a todas partes. No te puedes imaginar la de veces que lo he leído y la de veces que he subrayado y que cuando he pasado esos momentos tan críticos he tenido que leer, releer, releer, ¿sabes? Aunque yo ya sabía lo que ponía, pero necesitaba haberlo escrito, ¿sabes? Sí,
0: porque era una biblia, ¿verdad? Es una biblia sí, sí. que te permite focalizar en lo que tienes que hacer, ¿verdad?
1: Sí, sí, exacto. Y me he visto todos los testimonios, porque no hay ninguno que sea igual que el tuyo, pero de uno coges de aquí, del otro de allí, del otro. Y vamos, ha sido impresionante. Me he ido empapando de todo, todos los días, todos los días, todos los días. Y afrontando a tope, a tope. Maravilla. El primer día que me encontré muy bien, que estaba trabajando, era un sábado por la mañana, llamé a mi marido y le dije... Dios mío, me encuentro bien, tengo una paz interior. Digo, venga, te voy a ir a buscarte y nos vamos a tomar unas cervezas. <ríe> Fue lo primero. Y no. le mandé un mensaje a Judith le dije, Judith, estoy ahora mismo tomando una cerveza con mi marido, mirando el mar y tengo una paz interior. Es que qué poco se necesita para ser feliz, de verdad. Qué poco, qué poco.
0: Ahí, Fue la
1: mejor cerveza que me he tomado nunca Qué, de buena, verdad. qué buena,
0: qué buena sí, sí. Y luego empezaste a tener más, es más, ampliar todos esos momentos de paz y tranquilidad, ¿verdad?
1: Tuve así claro. pam, pim, pam Incluso claro. tuve medio tristeza después
0: Sí, eso pasa muchas veces, ¿eh?
1: Y es que después de un periodo de tanto oh, tanto claro. estrés, tanto me pegó bajo en el cuerpo Claro,
2: me dio... porque me agota
1: Claro, y yo síntomas he tenido muchos, Rafael. He, pff, he tenido desde una sequedad de boca que no podía hablar, no podía tragar, eh, dolor de espalda, dolor de, de, de vejiga, ganas de ir a hacer pipí, eh, taquicardias, eh, la boca seca. Y es que he tenido de todo. Y sobre todo lo peor que he llevado esta vez ha sido esa velocidad mental, esa, ¿sabes? Que no podía controlar mi mente. Porque yo decía, por favor, Begoña, no entres a debatir con tu ansiedad. No entres a debatir. Y cuando me daba cuenta, ya estaba hablando con ella.
2: Claro.
1: Me tuve que buscar un mantra un poco difícil um, para poder concentrarme en él, para decirlo bien e intentar desconectar, porque era algo obsesivo. Claro. Y, y, y yo me decía, ten fe, Begoña, que al final tu mente se desee. Y me costaba decirlo y pero, todo.
2: Qué bueno, <risa> no pero, pero
1: eso me permitía un poco mmm, cortar esa locura de pensamiento.
0: Ostras, Oña, muy bien, muy bien. Él es una alumna excepcional. eh, bien,
1: eh. Estoy, he ah. estudiado todo. Bueno, tus libros los tengo ahí, que no veas. Y el de Sin Miedo me lo he leído cuatro o cinco veces.
0: Te, te, te vamos a dar un título de terapeuta honoris causa, porque muy bien, muy bien, lo estás diciendo.
1: Y es que, Rafa, si luego rascas un poquito en la superficie, a, todo tu, a en tu alrededor, puedes encontrar un montón de gente con tus problemas. Pero pues si es que, en todas partes, yo tengo una amiga que tiene el mismo problema que yo. El otro día, cuando fui a la piscina, mi profesora de natación padeciendo ataques de pánico. O sea, es que esto nadie se debe de avergonzar. Es que no. está la orden del día.
0: Totalmente. Y con el, las prisas del mundo, los estreses y tal, pues es muy fácil sensibilizarnos con esto y caer en una trampa mental de esas del miedo al miedo. Y de repente estás metido en un follón que no sabes cómo es posible que tú hayas caído en esto y qué narices sí. te está pasando. ¿Verdad? Y que yo he caído dos veces
1: ha sí, ido bueno. dos veces, pero me da igual, porque sé que aunque Karen caiga la tercera, lo voy a hacer igual de bien.
0: Ah, sí, me gusta. ¡Qué maravilla! Muy bien. Lo es que, que sensación... me siento fuerte. ¿Cómo? ¿Perdona?
1: Que me siento fuerte.
0: Eh, qué sensación más guay, ¿no? Mm,
2: sí, Eso sí, no sí.
0: tiene precio, ¿verdad? No. Oye, Begoña, me, me ha encantado tu testimonio, es súper bonito. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque estamos ante una persona que lo he, lo, ha trabajado increíblemente bien, y, y, y muy rápido, pero porque ha trabajado increíblemente bien, y también es verdad que has entendido cada uno de los conceptos súper bien, que eso tampoco es fácil. O sea que te felicito, es una maravilla.
1: Pues muchas gracias. Además, he tenido mucha fe en el método,
0: ¿eh? Eso, eso, verdad.
1: Sí, es que a mi alrededor no tenían tanta fe. Cuando me veían así de mal, me han... mi marido me decía, pero tú estás segura de lo que estás haciendo. Y yo le decía, por favor, sí, tiene que ser así, tiene... hazme
0: caso. Sí, porque además no hay otra salida. O sea,
1: no, no, claro, pero ellos no lo saben porque si de repente conocer, estoy... Claro. estoy más o menos bien, me quito la medicación, empiezo a afrontar y me encuentran fatal, fatal, fatal. fatal. Pues no pueden entender que eso sea la salvación.
0: Totalmente. Claro. Y, y la gente, claro, te quiere proteger y no te quiere ver sufrir.
1: Claro. Entonces,
0: eso, lo que les sale es normal. Es decir, ay, niña, ¿cómo te puedo ayudar? No, haz esto. Eso
1: es. Sin embargo,
0: es. anda a hacerlo más difícil. que Es decir, que venga, yo estoy contigo, adelante.
1: Eso es. Pues a mí las compañeras de trabajo me hicieron rona y me dijeron. Un día llegué allí al trabajo. Me las encuentro a todas reunidas y dicen, Begoña, queremos hablar contigo. Digo, ¿qué pasa? Bueno, ya imagínate tú cómo iba yo, que yo iba con mi ataque de pánico, ¿no? Encima. Eh, que tienes que cambiar de psicóloga. Digo, ¿cómo? Sí, sí, estás fatal, begoña estás, no puedes seguir así, ¿no? Puede... Y yo con el ataque de pánico, imagínate, ¿eh? intentando convencerlas, y digo, vamos a ver por Dios, dijo que esto tiene que ser así y va a funcionar pero las pobres querían, querían proteger claro, la
0: gente se preocupa, es normal, es normal son majas, claro, de hecho son unas muy, muy cariñosas y muy majas ¿no? sí, sí, sí porque otro, otro no, no se reúne para decirte no, de... no, no,
2: no.
1: pero me, me, me parece curioso hoy que lo veo así desde otro punto de vista, dije oye, qué cojones tuve que tener para estar yo con un ataque de pánico y encima estar Intentando convencer uh -huh. al otro de que es que yo tenía que estar así.
0: ¿sabes? Una maravilla, una maravilla. Bueno, esto es que, justo la, la palabra que tú has dicho, tú le echaste la fe que sí. tenías que. Que la fe es eso, es algo muy difícil porque es la fe no religiosa, ¿eh? que es hacer algo porque te has comprometido a esa solución sin saber si eso va a funcionar. Eso es lo más sí. difícil del todo, pero te comprometes porque dices. Es que tengo que hacerlo porque es la única salida.
1: Sí, y porque es la salida. Y
0: la salida. Es, es un poco como que estás en el, yo qué sé, en el, en el Himalaya y dices, bueno, eh, en medio de un tormentón y dices, bueno, voy a ir hacia allí y voy a ir hacia allí hasta el final a ver si me salvo. Mm, voy a ir. Ya,
1: yes. es que no sí, queda otra.
0: No hay otra, porque si me, me quedo aquí, seguro que la palmo. O sea que, por lo tanto, hay que ir hacia allí y hacerlo y hasta el final.
1: Es pero que la, más... la otra solución, ¿cuál es? Tomar pastillas. Pero si ya vemos que tomando pastillas no lo solucionas. Es mm. que no hay otra solución. Exacto. Es esa. Es es es
0: entonces Y además luego con, eh, tenemos lo que tú dices, ¿no? Cientos de miles de personas que lo han hecho antes. Por lo tanto, hay que tener fe en eso también. Es... Pero, pues, Begoña, me ha encantado el testimonio. Es súper chulo. Y te lo agradezco un montón. Y además aunque te haya costado un poco de ansiedad esto de, de dar un testimonio así.
1: Pero me ha servido de prueba y de terapia.
0: Claro. ¿Ahora qué tal estás? Aquí Estoy
1: pa fantástica.
0: Pues, muy Begoña, te, te mando un beso muy grande allí a Málaga y nos veremos dentro de poco cuando vaya a Málaga a hacer promoción del libro. Ahí nos quedamos ah, vale. en directo.
1: Muy bien. Estupendo. Ahí nos
0: hacemos un café por ahí Muy bien. Te mando un beso muy grande, Begoña.
2: Vale. Muchas gracias, Rafael. Hasta Adiós. La